el tema podría ser objeto de muchas perspectivas. Yo trataré de adoptar la que me parece eh, más accesible para una primera presentación del tema en Santo Tomás, aunque, como repito, el tema es infinito y además tiene múltiples conexiones posibles con otras áreas del pensamiento de Santo Tomás, tanto especulativas como eh, prácticas. Entonces, vamos a empezar contextualizando, contextualizando el tema. Eh, empecemos primero que nada por eh, el, la palabra felicidad, ¿eh? felicidad, ¿eh? en latín felicitas, que es una palabra que Santo Tomás usa poco. ¿eh? Santo Tomás usa la palabra felicidad, pero poco en este contexto. ¿no? Utiliza más otras palabras, como son, sobre todo, beatitudo, ¿eh? beatitudo, que suele traducirse como bienaventuranza. ¿eh? Beatitudo es la palabra, beatitud o bienaventuranza, es la palabra que utiliza más Santo Tomás y corresponde a la palabra griega aristotélica, eudaimonía, que, a la que después me, me referiré. Felicidad es uno de esos términos que designan cosas que todos sabemos que son, de alguna manera todos conocemos lo que es la felicidad y al mismo tiempo que son tan difíciles de definir. ¿Mm? Todo hombre desea naturalmente ser feliz, ¿Mm? eh, pero no todos tenemos claro qué es la felicidad, ni, ni en qué consiste, ni cómo conseguirla. ¿Mm? Y lo primero que nos viene a la mente es a quién deberíamos preguntárselo. ¿Mm? ¿A quién se le debe preguntar cómo llegar a ser feliz? ¿Mm? Quizá, y voy a empezar por aquí simplemente para empezar por algo de actualidad, pero de a poco nos metemos en Santo Tomás. Quizás se lo deberíamos preguntar a las ciencias de la salud. ¿eh? Si encendemos la tele con mucha frecuencia, se oye opinar sobre la felicidad y cómo ser felices. Pues, a médicos psiquiatras o de otras especialidades, pediatras, eh, ginecólogos, qué sé yo, distintas especialidades, todos opinando sobre lo que es ser feliz y cómo llegar a ser felices y dando las 10 reglas de cómo ser felices o cosas por el estilo. ¿eh? Lo mismo pasa con, por supuesto, con los psicólogos que, eh, sobre todo en los últimos tiempos, hacen cada vez con más frecuencia el tema de la felicidad, eh, un tema de su discurso, incluso centro, como en el caso de la llamada psicología positiva de Martín Seligman. En todo caso, preguntar a la ciencia de la salud sobre la felicidad nos indica claramente una determinada concepción de la felicidad. La misma Organización Mundial de la Salud, la OMS, que es el organismo político que se ocupa a nivel mundial, digamos, de promover temas relativos a su salud, a la salud en su constitución, famosa, famosa está su definición, la definición de salud, como completo estado de bienestar, o para decirlo eh, de manera completa, el completo estado de bienestar físico, mental y social, y no la mera ausencia de bienestar. Eh, decía que esta es una definición que está que muy, con mucha frecuencia es, es alabada por su carácter holístico, positivo, etcétera, pero que encierra un cierto, mmm, una cierta extralimitación de las ciencias de la salud, dado que y aquí ya nos empezamos a introducir en lo clásico, digamos, esta definición coincide formalmente con la definición de felicidad del filósofo cristiano de los siglos V-VI, Boesio. Este Boesio es un filósofo cristiano que está en la en final de la Antigua, principio de la Edad Media, digamos, si queremos llamarla así, un filósofo que tiene influencias platónicas y aristotélicas, aunque es cristiano, 
y que define a la felicidad como el estado perfecto por la reunión de todos los bienes. ¿no? El estado perfecto por la reunión de todos los bienes. Los bienes, clásicamente, para los autores clásicos, son de tres tipos. Los bienes exteriores, como la riqueza o los honores, bienes exteriores, los bienes del cuerpo y los bienes del alma. De tal manera que esta definición cubre todo el mismo ámbito semántico que la definición de la OMS, el estado perfecto por la reunión de todos los bienes exteriores del cuerpo y del alma. ¿eh? Lo mismo que el estado completo de bienestar físico, mental y social. De tal manera que la OMS nos viene a decir que la salud es la felicidad. Esto es un poco lo, lo, la, la, la consecuencia. En la concepción clásica de Santo Tomás, pero también griega, de Aristóteles, romana, por ejemplo, en Cicerón, y cristiana, el tema de la felicidad es un tema de carácter ético. Al quien hay que preguntarle es al filósofo y en la concepción cristiana, por supuesto, al teólogo. La teología, la teología moral es parte de la teología en general. De hecho, la felicidad es la regla primera de la ética, del pensamiento moral, de la teología moral, porque la felicidad es el fin último del hombre y en las cosas prácticas, nos dicen Aristóteles y Santo Tomás, el fin es el principio regulador. En las cosas prácticas, el principio es el fin. Aquí entramos y este es uno de los primeros puntos que hay que subrayar en la concepción de la felicidad tomista y aristotélica. En este punto son coincidentes Aristóteles y Santo Tomás. ¿Eh? El finalismo es una de las tesis centrales del pensamiento aristotélico asumido por Santo Tomás. Una tesis aristotélica central asumida por Santo Tomás es el principio de que eh, en, todas las cosas naturales tienden a un fin. ¿eh? Todo tiende a un fin. Todas las cosas físicas, todas las cosas naturales, están finalísticamente, teleológicamente orientadas. El argumento más frecuente que presenta sobre todo Santo Tomás es que si en sus operaciones las cosas naturales, incluso las que no tienen conocimiento, las cosas inanimadas o las plantas, eh, no tendieran a un fin, no se seguiría utim pluribus en general más un efecto que otro. Observamos en las cosas naturales una regularidad que hace que determinadas operaciones se repitan y lleven a los mismos resultados, produzcan los mismos efectos. De hecho, esa regularidad y orden es eh, el principio que del que parte santo Tomás en la quinta vía eh, de la existencia de Dios en la suma para probar que Dios existe. Entonces hay cosas que tienden a fines sin conocerlos y otras que tienden a, fin de, a fines conociéndolos, como los animales, en los que eh, es el conocimiento el que mueve al apetito y a la conducta animales a perseguir fines. ¿eh? Los animales actúan persiguiendo fines. Tienen hambre y buscan la comida, tienen sed y buscan la bebida y así siguiendo. ¿eh? Ahí se observa ya más claramente, por supuesto, un finalismo en los seres dotados de conocimiento. Sin embargo, el animal no puede determinarse libremente 
a los fines, sino que viene dispuesto a ellos por naturaleza. El hombre, en cambio, obra voluntariamente en orden al fin. Y por eso, santo Tomás, comentando eh, la ética nicomaquia de Aristóteles, al comienzo del comentario de la ética de santo Tomás de la ética nicomaquia, dice que la ética es eh, la ciencia, la parte de la filosofía o la ciencia, que estudia al hombre como agente voluntario en orden a un fin. El hombre como agente voluntario en orden a un fin. El fin al que tiende todo agente, aquí no importa que sea natural, animal o racional, cualquier agente es un bien. En Tomás y en Aristóteles hay una identificación entre fin y bien. ¿Por qué? Bueno, Santo Tomás da muchos argumentos, ¿m? muchos argumentos en la Suma Teológica y muchos más en la Suma Contra Gentiles, por ejemplo, y en otros lados. Pero, yendo a lo que nos interesa aquí, simplificando un poco, toda acción, toda acción supone un paso de la potencia al acto, y el acto es un bien, ¿eh? un bien, por eso todo, todo acto se ordena, a un, toda operación se ordena a un, la adquisición de una perfección que es un acto, y por lo tanto, pues ese acto, en la medida que es su complemento, digamos, es un bien. En realidad hay dos tipos de operaciones, aunque siempre se persigue un bien. Las operaciones que consisten en pasar de la potencia al acto, adquirir un bien que la gente no tiene y que alcanza por medio de la operación, como por ejemplo cuando nos alimentamos, necesitamos el alimento, buscamos el alimento y finalmente adquirimos pues, un estado de equilibrio. Y hay otros actos en los cuales el agente ya tiene una perfección y la comunica. ¿Mm? Las, las operaciones que parten de la indigencia, lo que, en lo que consiste es en un pasaje de la potencia al acto. Las operaciones que parten de una plenitud consisten en una comunicación de acto. Pero siempre, sea lo que se adquiere, sea lo que se comunica, que es el fin de la acción, es un bien. ¿Eh? Esto es lo que se llama bien, aquello que las cosas apetecen, aquello a lo que las cosas tienden. Santo Tomás afirma además que en la cadena de fines, en la búsqueda de fines, no se puede proceder al infinito. Un fin puede ser un paso para alcanzar otra cosa. ¿eh? Por ejemplo, pues estudio psicología para ser psicólogo. Y, y soy psicólogo para bueno, tener un trabajo, o para saber, o para ayudar a los otros. Y sé, o ayudo a los otros para algo más, y así siguiendo. En la cadena de fines, puede haber fines intermedios, pero no se puede proceder al infinito, explica Santo Tomás, porque cuando un fin es parcial, subalterno a otro debe su capacidad de atracción a ese otro fin al que se ordena. Y si se procediera al infinito en la cadena de bienes, no se empezaría a buscar ningún bien. Debe haber un bien primero, un bien último, si queremos llamarla así mejor, un bien último que es causa de los bienes intermedios. ¿Mm? Ese bien último, ese fin último, es el que da sentido a todas las acciones también intermedias que buscan fines intermedios. Yo busco esos fines intermedios para lograr un fin último, después del cual ya no se desea nada más. Deseo cosas intermedias para llegar a un bien último, como si dijera, para poner el ejemplo que puse recién, eh, estudio psicología para, para tener un título de psicólogo, para poder ejercer como psicólogo. 
para poder ayudar a los demás, pero en última instancia para alcanzar la felicidad. De esa manera la felicidad es el fin último que da razón de todos los fines intermedios. Entonces tenemos todo agente obra por un fin, entre estos agentes están los seres humanos, los, agentes, los seres humanos también ob obran por fines, y entre los fines hay un orden, y finalmente hay un fin último o un bien último. ¿Mm? El fin último. Fin último del hombre. ¿Mm? ¿En qué consiste ese fin último? Que será, diremos en breve, la felicidad. Pero todavía no lo hemos llamado así. ¿En qué consiste el fin último del hombre? Cada cosa se ordena como a su fin propio, fin último propio, a su operación perfecta. Esta es una tesis aristotélica, está en la ética nicómaco. ¿eh? Es decir, el fin de las operaciones del hombre será, por lo tanto, alcanzar aquella operación que es perfecta. Hay operaciones imperfectas, pero todas se ordenan a una última operación, que es la operación perfecta. ¿En qué consiste la operación perfecta? Eso es lo que tenemos que ver. ¿Mm? Algo es perfecto en cuanto está en acto, no en cuanto está en potencia. ¿Mm? El hombre tiene, por lo tanto, un fin último propio que consistirá en su operación perfecta. ¿Mm? Para designar esta operación perfecta, Aristóteles utiliza la palabra ergon. Cada cosa tiene su propio ergon, su propia operación perfecta. Y se trata de descubrir cuál es la operación perfecta del hombre a la cual se ordenan todo el resto de operaciones que tienen. Ergon define lo que es la máxima operación del hombre que da sentido a todas las demás. Esta operación propia, esta operación perfecta, es lo que llamamos la felicidad, y que Aristóteles llamaba eudaimonía, con un término que significa literalmente tener un buen daimón. Eudaimonía significa tener buen ángel estar tocado por los dioses de alguna manera ¿eh? y porque la felicidad ya en Aristóteles tiene algo de bien divino porque deben concurrir muchas eh, muchas eh, muchos bienes parciales para que el hombre se encuentre en situación de ser, de ser feliz para Aristóteles ya lo veremos ¿eh? y por lo tanto pues hay que estar un poco tocado de un bien que viene de los dioses digamos para poder ser feliz ¿eh? No, no todo el mundo llega a ser feliz. Y eso corresponde a lo que los latinos llaman beatitudo, ¿eh? y que se suele traducir como bienaventuranza, como había dicho eh, anteriormente. Todo hombre desea, apetece, naturalmente, ser feliz. La eudaimonía. Por lo mismo, por el mismo motivo, que todo hombre desea, naturalmente, su propio despliegue completo. ¿eh? Como dicen los psicólogos humanistas, la autorrealización o autoactualización, self-actualization, auto, el autodespliegue. El deseo natural de felicidad, además, en Santo Tomás, no voy a desarrollar esto, pero lo, lo apunto, fundamenta todo otro acto de la voluntad y toda elección, porque todo se elige en orden finalmente a la felicidad. ¿Mm? El motivo último de las elecciones, no el próximo, pero sí el último, es la felicidad. Ahora, no todo el mundo, aunque todos deseen naturalmente la felicidad, no todos saben en qué consiste, dónde se encuentra, cuál es el camino para encontrarlo, etc. ¿Eh? Santo Tomás reconoce explícitamente que el problema no es solo saber en qué consiste la felicidad, sino también el de pensar que se la puede alcanzar. Supongamos que todos admitiéramos que la felicidad está en Dios. 
Bueno, pero después se puede llegar a esa felicidad. ¿Mm? Eh, Sartre, un filósofo ateo, como saben, Sartre sostenía que el hombre tiene una especie de deseo del absoluto, también lo decía Sartre. Pero claro, es vano, no, hay, no existe Dios. Por lo tanto, el hombre es el más frustrado de los seres. ¿no? Entonces, no solo basta con saber en qué consistiría la felicidad, sino en cómo encontrarla. Y cuando se piensa que no se puede encontrar, surge la, la desesperación, que es el problema de quien cree que es imposible encontrar la felicidad. La desesperación es un movimiento pasional que después detiene toda la vida, eh, todo el desarrollo perfectivo del hombre. ¿Mm? Para desarrollarse perfectivamente hay que tener esperanza. ¿eh? Y para tener esperanza es necesario creer que el fin se puede alcanzar. Bueno, a esto si acaso iremos después. Entonces, la, la operación perfecta del hombre, se trata de la, la felicidad, consiste en la operación perfecta del hombre. ¿Cuál es la operación perfecta del hombre? Ya nos lo dice Aristóteles también. ¿eh? La operación perfecta del hombre debe ser la operación de su potencia más alta, la que le es propia y lo distingue de los otros seres de los que tenemos experiencia y por la que solo él se dice bienaventurado. Nadie dice que sean bienaventurados los caballos, las plantas o las piedras. Solo los hombres son bienaventurados o pueden serlo y pueden serlo por algo que les es propio. ¿eh? La eudaimonía es algo propio de las criaturas racionales. Y esa bienaventuranza consistirá en la operación propia del hombre. La operación que diferencia al hombre de los otros seres es la intelección. Y por eso, tanto en Aristóteles como en Santo Tomás, la felicidad consiste esencialmente, la esencia de la beatitud, de la bienaventuranza, de la eudaimonía, de la felicidad, es entender, entender algo. Es un acto de entender. Entender en el sentido en que esta palabra la entienden Aristóteles y Santo Tomás, es decir, la captación de la verdad. El objeto del entendimiento es la verdad. Como se ve, Aristóteles y Santo Tomás plantean el tema de la felicidad en un marco teleológico, del telos fin perfectivo, que sirve de principio para el desarrollo de la ética o de la parte moral de la teología en Santo Tomás. La ética en Aristóteles, la teología moral en Santo Tomás, o la parte moral de la teología. De hecho, en Santo Tomás, todos los preceptos de la moral se presentan como una guía para el despliegue, mediante los actos voluntarios, de las inclinaciones naturales del hombre pues éstas lo ordenan a los bienes propios del hombre. Así, por ejemplo, para poner un ejemplo, de la inclinación natural a la conservación del propio ser, derivan los preceptos relativos al cuidado de la propia vida y de la ajena, etc. De la inclinación a la conservación de la especie y los preceptos relativos a la generación y crianza de la prole, y así siguen. Se trata de ver si entre todos estos bienes a los que tiende el hombre por la operación, hay alguno que sea el máximo en cuya posesión, por la operación propia del hombre, se encontraría el bien supremo, el fin último al que todos los demás se ordenarían. Porque claro, Santo Tomás dice con claridad, particularmente en la Suma, la felicidad es un acto de la inteligencia, pero un acto de la inteligencia dirigida a qué objeto. Bueno, la verdad. ¿eh? Esto es lo primero que hay que decir. ¿Mm? Si aceptamos que el acto de entender es la operación propia del hombre, su objeto 
el objeto de la beatitud, de la felicidad, de la bienaventuranza, será la verdad. La felicidad consistiría, por lo tanto, en la captación de la verdad. Y de esta manera se descarta, y Santo Tomás descarta, tanto en la Suma como, por ejemplo, en la Suma Teológica, como en la Suma Contra Gentiles, va descartando otros posibles eh, objetos de felicidad. Cosas que los hombres ordinariamente pensamos que nos van a dar la felicidad y que, sin embargo, no nos la pueden dar por motivos estructurales, por motivos de lo que es la felicidad misma. Por ejemplo, ahora menciono un poco rápidamente, porque no tengo demasiado tiempo para dar esta ponencia, pero lo menciono rápidamente para que se tenga una síntesis de lo que dice Adolfo Tomás eh, al tratar estos temas, empieza por los bienes exteriores y sobre todo por las riquezas. Las riquezas no pueden ser el bien último del hombre, no pueden ser el fin último del hombre, no pueden ser el objeto del acto de, eh, de, de felicidad. ¿Por qué? Porque las riquezas no son algo interior al hombre, son algo exterior, que tiene y pierde y vienen y van, y porque las riquezas son para la persona, no es la persona para las riquezas, sino la riqueza para las personas. El tema es a dónde se orienta la persona. Las riquezas son para mí, pero yo para qué soy. Este es el, el tema. ¿eh? Yo no vivo para las riquezas, las riquezas son para que yo viva, pero yo vivo para qué. ¿Eh? Entonces las riquezas no pueden ser el fin último del hombre, sino que las riquezas se orientan al hombre, pero el hombre a su vez se orienta a algo más. Santo Tomás descarta también los honores. Los honores, dice Santo Tomás con Aristóteles, están más en quien los da que en quien los recibe. Los honores son un bien advenedizo, depende de que los otros me quieran honrar. Lo mismo que la gloria está más en los otros que en nosotros. Por lo tanto, no puede consistir en ellos el fin último del hombre. Tampoco pueden ser el fin último del hombre los bienes del cuerpo que tenemos en común con otros entes corporales y con otros seres vivos y con otros animales. Por ejemplo, la salud corporal no puede ser el fin último del hombre. ¿Mm? En eso no puede consistir la operación propia del hombre. Esto lo tenemos en común con otros seres eh, corpóreos y con otros seres vivos. Tampoco dice Tomás, y este es un tema que exigiría más desarrollo, quizás las preguntas, lo, si surge, lo puedo desarrollar más. Ya Aristóteles decía que los placeres tampoco pueden ser el fin último del hombre. Primero que nada, los placeres del cuerpo. Los placeres del cuerpo, explicaba ya Santo Tomás, eh, perdón, Aristóteles en el libro séptimo de la ética nicomaquia, Aristóteles explicaba que los placeres del cuerpo son el resultado de la satisfacción de una carencia. El, yo gozo corporalmente cuando tengo una necesidad y la satisfago, y el placer es un signo de que el cuerpo ha regresado a su estado eh, de equilibrio. Eso no es la perfección, eso es que el cuerpo esté bien. Y ya está. ¿eh? En ellos no puede consistir, por otro lado, la operación propia del hombre. ¿Mm? Los placeres corporales no pueden ser eh, el fin último del hombre. Pero Santo Tomás niega también, y esto es más central, que incluso los placeres intelectuales, ¿eh? la la, el, el gozo eh, que procede de la contemplación intelectual, ¿eh? pueda ser el fin último del hombre. Y comprender esto es un poco más difícil, ¿eh? pero la idea sintética, y si interesa lo desarrollo más en las preguntas para no detenerme tanto, la, la razón sintética de esto es que el gozo es algo que brota de la posesión del bien. Poseo el bien 
y cuando capto que el bien lo tengo poseído, de allí se sigue el gozo. Entonces, la idea de Santo Tomás es, la felicidad consiste en una operación del intelecto que posee su objeto, su propio bien, que es su objeto, ¿m? y de la conciencia de la posesión de ese bien, brota así el gozo, ya sobre esto voy a insistir después, pero el gozo es, como dice Santo Tomás, como un accidente propio de la felicidad, algo que acompaña siempre a la felicidad, que es completivo de la felicidad, pero que no es la esencia. La esencia de la beatitud es la contemplación del bien divino, dirá Santo Tomás, de la cual brota necesariamente el placer, como veremos enseguida. Es un matiz, pero en todo caso es un matiz importante en el pensamiento de Santo Tomás. Santo Tomás sigue descartando otros bienes, de, de, no, no, me, no entro demasiado en los bienes superiores, Santo Tomás termina concluyendo que el bien el, que, en el que consiste el objeto, digamos, de la felicidad del hombre, tiene que ser el mayor eh, objeto contemplable por el intelecto. ¿Mm? Ya sabemos que la felicidad es una operación del intelecto, pero es un, el intelecto puede tener muchos objetos, puede tener como objeto las piedras, las plantas, los gusanos, los, los hombres, o puede tener como objeto a Dios. Dios es el máximo objeto al que de alguna manera el intelecto humano puede eh, alcanzar. Y por lo tanto, la felicidad del hombre consiste en contemplar a Dios. Esto de alguna manera lo decía Aristóteles en la ética nicomaquea, poniendo la felicidad en la contemplación de las cosas divinas, un poco vagamente, digamos, ¿eh? Pero lo dice todavía más explícitamente en la ética eudemia, que recomiendo leer, es una ética menos conocida de Aristóteles, y, pero al final, prácticamente en su última página, Aristóteles dice esto, para los que saben algo de Aristóteles, es interesante. Aristóteles dice esto, eh, obrar bien es obrar según la recta razón. Esto es, lo dice Aristóteles, lo dice mucho Santo Tomás. ¿eh? El, el acto bueno es el acto que es, es según la recta ratio. La recta ratio agibilium, ¿no? La recta razón de las cosas operables, eso, en eso consiste obrar bien, es el acto, la prudencia ordena eso en cada acto. ¿eh? Entonces, dice Santo Tomás, bueno, eh, perdón, dice Aristóteles, bueno, decir que obrar bien, que ser bueno, es obrar según la recta razón, es lo mismo que si uno pregunta qué es ser sano, y uno responde, es obrar según el precepto del médico. Y dice Aristóteles, eso es verdadero, pero incompleto. Porque ¿cuál es ese precepto? Y entonces Aristóteles acaba esta ética diciendo, el bien del hombre, la felicidad, consiste en contemplar y servir al Dios. En contemplar y servir al Dios. ¿Eh? Esto dice Aristóteles, un autor pagano del siglo IV a.C., al final de su ética eudemia. Y Aristóteles eh, no es el único que dice esto, pero Santo Tomás lo dice de una manera más profunda con el conocimiento, por supuesto, de la revelación. ¿eh? El objeto de la felicidad es Dios. Dios es el bien o fin último del hombre, por lo mismo que el hombre es una criatura intelectual. ¿Por qué? Bueno, porque el apetito intelectivo o voluntad, la voluntad es el apetito intelectivo, el apetito intelectivo o voluntad, tiende no a un bien particular, sino al bien común o al bien en común, captado por el intelecto. Así como el intelecto no está determinado solo a un tipo de ente, sino que capta el ente común, de modo semejante, 
universalmente, de modo semejante, la voluntad tiende al bien universalmente considerado y, por lo tanto, ningún bien particular lo atrae con necesidad. Este es uno de los argumentos que pone Santo Tomás para explicar eh, la libertad. Dado que ningún bien finito completa todo lo que es la razón de bien, ninguno me atrae necesariamente. Si yo contemplara algún objeto que contuviera todo el bien, este atraería necesariamente mi voluntad. Pero ningún eh, ente de nuestra experiencia ordinaria cumple con estas condiciones. Cuando veamos a Dios, en cambio, en el cual se da todo bien, contiene en sí todo el bien, el bien según todo el poder del bien, pues no podremos no quererlo. ¿eh? En esta vida que no vemos a Dios, esto es posible. Podemos elegir contra Dios. ¿eh? Entonces, el, el apetito intelectivo del hombre eh, tiende a ese bien en común. ¿eh? Ningún ente finito cumple con toda la razón de bien y por eso el hombre no se dirige a ningún bien finito como a su fin último. Todo bien finito es una participación de el mismo bien subsistente del bien por esencia, que es Dios. Dios es el bien por esencia, el bien subsistente, y también, por lo tanto, la felicidad por esencia. Ahora voy a desarrollar esto un poquito. Dios es la felicidad por esencia. Las criaturas racionales somos felices, o podemos ser felices, pero no somos la felicidad misma. Dios no solo es el objeto de nuestra felicidad, sino que Dios es la felicidad subsistente. ¿eh? Visto teológicamente, según santo Tomás, todas las criaturas, todas, no solo el hombre y los ángeles, sino que todas las criaturas tienen a Dios como fin último. Las criaturas irracionales tienden a lograr una semejanza con Dios al buscar, por la operación, los bienes a los que tienden por naturaleza. Todas las cosas tienden a imitar a Dios y a alcanzar alguna semejanza divina. Cada ente, además, se ordena a su operación y los entes irracionales a los racionales. ¿Eh? Cada ente se ordena a su operación que es su perfección propia, pero además hay algunos entes que se ordenan a otros, porque, como dice Santo Tomás, lo sustancial en la creación son las criaturas racionales. Todo ha sido hecho para ellas y, por lo tanto, las criaturas irracionales se ordenan a las racionales que son las únicas capaces de felicidad. Son las solo las criaturas racionales y las intelectuales, si queremos distinguir a los hombres y a los ángeles, tienden a participar del bien divino de una manera especial que es como felicidad o como bienaventuranza. ¿Mm? No solo lo imitan con una semejanza remota de la, del bien divino, sino que participan de alguna manera de ese bien que es la felicidad divina, por la cual su propia bondad le es patente al mismo por su intelecto y amable por su voluntad. A las criaturas espirituales, ángeles y hombres, les corresponde por participación lo que a Dios le corresponde por esencia, que es la felicidad. La felicidad es Dios mismo y participar de Dios es participar 
de la felicidad en este caso. ¿Mm? Santo Tomás sostiene, por lo tanto, que solo la visión de Dios satisface plenamente el deseo humano de felicidad. El conocimiento natural de Dios, dice Santo Tomás, en un texto célebre, porque ha dado lugar a discusiones en teología, en las que no voy a entrar, además porque no soy teólogo formalmente hablando, ¿eh? pero esto ha dado lugar a la discusión sobre lo sobrenatural en Santo Tomás, digamos, ¿eh? de Lubac y demás. ¿Mm? El conocimiento de Dios no basta, ¿eh? Incluso, el, dice San Tomás, el conocimiento de Dios puede ser de dos tipos, explica en la Suma y en la Suma Contra Gentiles, en Suma Teológica y en la Suma Contra Gentiles. Primero, el que tiene el vulgo. Todo el mundo se da cuenta que hay un orden en el mundo y por eso fácilmente pueden elevarse al conocimiento de Dios, dice San Tomás. Y además hay un conocimiento demostrativo de Dios al que llegan los filósofos. No todo el mundo, sino los filósofos. ¿Eh? Pero incluso el conocimiento demostrativo de Dios al que acceden los filósofos por la metafísica no llega a Dios más que como causa del ente. Y es más negativo que afirmativo. De Dios más sabemos que no es que qué es, dice Santo Tomás. Queda, por lo tanto, un deseo de conocer la causa. Es decir, de ver directamente la causa, que es Dios. Esta felicidad, que es la felicidad perfecta, no se puede alcanzar por las propias fuerzas, dice Santo Tomás, sino que es necesario que Dios nos eleve por la gracia y la gloria, sobre todo lo que llaman la luz de la gloria, para ver la esencia divina. En esta vida, en cambio, en esta vida, no en la vida eterna, en esta vida hay felicidad, pero imperfecta, que es la de la que hablaba, según Santo Tomás, Aristóteles. Esta felicidad imperfecta consiste en un conocimiento imperfecto de Dios por sus efectos y es un conocimiento imperfecto no solo porque no vemos directamente a Dios por esencia no es un conocimiento quiditativo un conocimiento esencial de Dios sino también porque se da en medio de los líos que tenemos los seres humanos nos enfermamos eh, perdemos la fortuna tenemos problemas familiares eh, perdemos los amigos eh, etcétera, etcétera, etcétera nos, nos envejecemos eh, etcétera, etcétera y todo esto hace que la felicidad en esta vida sea necesariamente frágil, imperfecta. ¿eh? Esa es la única que reconoce Aristóteles y Santo Tomás, y por eso siempre habla de la felicidad tal como es posible al hombre. Esa felicidad tal como es posible al hombre es algo que depende de un montón de contingencias, de fortuna, físicas, de salud, de amistades, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que, en cambio, la felicidad de la vida eterna, porque esta felicidad de visión directa de Dios solo se consigue después de la muerte, y por la gracia divina, es una felicidad infusa por Dios, esta no depende nada más que de Dios, ¿eh? y por lo tanto no depende de la salud física, etcétera, etcétera. Eh, sin embargo, dice Santo Tomás, aunque no depende de todas esas condiciones, no depende de la riqueza, no depende de tener amigos, no depende de... de de que funcionen bien lo que Santo Tomás llama nuestros sentidos internos, la imaginación, la memoria, etcétera, etcétera. Sin embargo, dice Santo Tomás, y aunque la felicidad consiste esencialmente en ver a Dios, en su esencia consiste en ver a Dios, no obstante esto, eh, explica Santo Tomás, la felicidad que se tiene en el alma, una vez que el alma se reúna con el cuerpo por la resurrección, esta felicidad refluirá sobre el cuerpo. ¿eh? Y por eso dice San Tomás que los resucitados que ven a Dios tienen cuerpos espirituales, como dice San Pablo. ¿eh? Los cuerpos de los resucitados serán espirituales, no en el sentido que sean espíritus, son cuerpos reales, sino que la felicidad 
de la contemplación divina presente en el alma refluirá hacia el cuerpo y producirá unas características en los cuerpos que ahora yo no voy a entrar a explicar, pero Santo Tomás explica cuando explica los temas de los novísimos, ¿eh? cómo será el cuerpo de los resucitados. Y por otro lado, aunque los amigos no serán necesarios como en esta vida en el sentido de que si no tenemos amigos no podemos llegar a la contemplación porque nos comunican cosas, compartimos cosas, etcétera Los amigos son parte de la felicidad del cielo en la medida que compartimos el mismo bien divino. Todos seremos amigos compartiendo el mismo bien que es Dios. De hecho, y esto ya yo tengo que acabar, puedo decir 41, creo que ya tengo que ir acabando si Lucas no me corrige, pero eh, me ha quedado un tema por desarrollar que si, si acaso también desarrollaré con las preguntas, si es que surge este, esta inquietud, ¿eh? Santo Tomás hace consistir formalmente, esencialmente, la, la felicidad en un acto del entendimiento, del intelecto, ver a Dios con la inteligencia. Y a partir de aquí han surgido algunas preguntas, dudas o críticas incluso al pensamiento de Santo Tomás, por un lado sobre qué papel juegan las otras personas en esto, Aquí está el hombre de su alma con Dios, ¿no? ¿Dónde están las otras personas? Bueno, eh, las otras personas están también para Santo Tomás. Hay que buscarlo sobre todo en el Tratado de la Caridad, lo que dice Santo Tomás acerca de esto. Y, eh, por otro lado, ¿qué papel juega el apetito, qué papel juega la voluntad en esta, en esta felicidad? Y ahora lo digo sintéticamente, pero si surge alguna pregunta lo desarrollo más. Hay que tener presente, como dice, esto lo explica muy bien, Jaime Bofil, en la escala de los seres, en el último capítulo de la escala de los seres, eh, conocer a Dios perfectamente con, con, consiste no solamente en conocer a Dios como verdad primera, sino que consiste en conocerlo como el bien absoluto y como la belleza absoluta y como amor. Y de este conocimiento de Dios como bien y como belleza brota como su consecuencia lógica, por eso Natoma lo llama como un con, complemento o incluso como una propiedad de la felicidad, brota el amor. ¿eh? De hecho, a lo que llama, digamos, esa posesión intelectual del bien, es a la misma entrega de uno mismo a Dios como amigo. De tal manera que esta contemplación por la que se contempla a Dios mismo en la vida eterna, no es solamente la contemplación de un objeto que está allí delante, sino que es la contemplación de un amigo que nos ha entregado, se nos ha entregado como bien absolutamente y que mueve al amor de entrega total a ese mismo bien. ¿Mm? Es decir, comprender del todo, digamos, en lo que consiste este aspecto afectivo de la eh, felicidad o de la beatitud implica conectar la exposición que San Tomás hace sobre el tema de la beatitud, de la felicidad, de la bienaventuranza, con otros temas que San Tomás desarrolla en otras partes de la Suma Teológica, como el Tratado de la Imagen de Dios en la cuestión 93 de la primera parte de la Suma, o el Tratado sobre la Caridad, que viene más adelante en la segunda secunde de la Suma de Teología. Pero bueno, yo para que Lucas no me envíe mensajes, lo voy a concluir aquí mi exposición, que tenía que ser breve. Espero que no haya sido demasiado complicada y, o, o demasiado superficial por veloz. Y, y a partir de ahora estoy abierto a las dudas, preguntas, consultas o observaciones que me quieran hacer. Muy bien, Martín, pues muchísimas gracias. 
como dije al inicio, pues rigor expositivo y además también claridad pedagógica. Así que, de verdad, pues muchas gracias. Creo que ha estado muy bien. Y no hablo más porque tenemos muchísimas preguntas y entonces eh, voy a formular una primera y luego pues voy a ir dejando paso a los siguientes. Sobre todo formulo la primera porque en un momento comentaste esta relación entre felicidad y placer y entonces eh, Rafael Torres, eh, habla de un autor, Noah Harari, pues, que es muy famoso, dice que la felicidad en el siglo XXI se da a partir de la obtención de dos elementos, la salud y la obtención justamente del placer. ¿no? Entonces, ¿cómo respondería Santo Tomás a, a esta perspectiva? Sí, sí, ciertamente. ¿eh? Eh, digamos, en el mundo contemporáneo es un mundo confuso, así que tampoco yo sé si, si, si se podría decir universalmente que piensa todo el mundo. Yo creo que de hecho se, se conjugan dos cosas. Un hedonismo materialista que, que implica esto de la salud y el placer, ¿eh? es decir, eh, la vida consiste en estar bien y estar sano, y cuando no estemos bien y estén, no estemos sanos, pues que nos maten mejor antes de padecer, porque no hay otro sentido trascendente, ¿no? Eh, si acaso podríamos agregar, porque el hombre sigue siendo el hombre, el éxito, ¿eh? sobre todo eh, entre los adolescentes, eh, el éxito, ¿no? Ser un Instagramer, ser un youtuber, ser un, una persona en ex, con éxito social, ¿eh? este tema del el éxito social es, es algo muy propio de hoy. Y esto junto con, por otro lado, la desesperación, ¿eh? porque, eh, quien piensa que no puede obtener esos bienes, por ejemplo, el éxito, ¿eh? el chico que se ve a sí mismo como un fracasado, o el, o el friki, o el apartado, o el demás, ¿no? Eh, o el que termina fracasando en la vida por motivos que sea, eh, termina siendo alguien que no aspira a nada más que estar frente a la televisión comiendo palomitas mientras ve una película, ¿no? Y esto implica que es un hedonismo, pero un hedonismo de caída, ¿no? Como, como no puedo lograr nada más, entonces caigo en este hedonismo, ¿no? Evidentemente, desde el punto de vista de la refutación, esto está en Santo Tomás, en su raíz, porque cuando Santo Tomás refuta, tanto en la Suma contra Gentiles como en la Suma de Teología, que el bien del hombre consista en los bienes del cuerpo, entre los cuales está la salud. Salud en sentido estricto, para Santo Tomás es la salud del cuerpo, es un equilibrio corporal. Eh, es, técnicamente es un hábito entitativo para Santo Tomás, ¿no? Y, y cuando Santo Tomás rechaza que, el, que la felicidad esté en el placer corporal, lo que está rechazando es esta idea materialista y que oscila entre estas dos, eh, estas dos alternativas de eh, desesperación y hedonismo, ¿no? Hedonismo y desesperación. Bueno, no sé si ha respondido, pero bueno, creo que por ahí va, el, va la respuesta, ¿no? Muy bien, pues tenemos ahora una pregunta de Pablo. Mezcla un poco un tema teológico, pero pues le dejo ahora a él que pues, abra el micro y que pregunte directamente. Muchas gracias, Martín, por la exposición. Mi pregunta es la siguiente. Vos nombraste al principio de tu conferencia al autor Martin Seligman. Él tiene en su libro La auténtica felicidad arranca la exposición diciendo que una de las ideas más nefastas que se han introducido en la psicología es la idea de pecado original. Entonces mi pregunta es, ¿cómo podemos refutar eh, esta cuestión 
desde la filosofía, de incluso de la misma psicología, quizás sin entrar al plano teológico y mostrar esta herida o, o como se quiera llamar, que, que traemos todos desde Chancel. Sí, buena pregunta. Sí, es verdad que Martín Seligman dice al principio de la auténtica felicidad que el pecado, la idea de pecado original es de la, la más nefasta de la historia de, lo, de la humanidad, digamos, prácticamente, ¿no? Eh, hay que ver qué idea de pecado original tiene en la cabeza. Por un lado, él es un autor que, que bueno, es una persona que viene del judaísmo, ¿no? No, no creo que sea practicante, pero bueno. En todo caso, eh, vive en un mundo protestante, ¿no? Entonces habría que ver bien cuál es la idea de pecado original que tiene, pero ciertamente lo que se observa en general en la psicología positiva de Seligman y de los autores que lo han seguido o que han desarrollado después es eh, la superficialidad, es decir, eh, ellos no se toman en serio el problema del mal y por eso toda esa psicología positiva tiene un tinte optimístico que, que, eh, que es, eh, da una visión muy pobre del ser humano, si bien pues frente a lo que es la psicología del siglo XX, sobre todo, que fue una psicología muy centrada en lo patológico, una psicología muy centrada en lo negativo del hombre. Esta psicología aporta la idea de que el hombre puede ser virtuoso, si queremos, ¿no? Eh, pero esta virtud resulta ser algo demasiado fácil, algo que se puede aprender así con, 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 con técnicas psicológicas y, y demás, ¿no? Entonces yo creo que eh, ahí falta un poco tomarse en serio la, el problema del mal que, como dices, experimentamos todos en nuestras vidas, aunque no sepamos que en última instancia la raíz de este, de este mal se encuentra en el pecado, ¿no? En el pecado original, digo, el pecado del hombre sí que uno puede entenderlo, ¿no? Uno puede entender que si el hombre es buen, libre para el bien, es libre para el mal. Eh, eh, una de las cosas superficiales que tiene esta psicología positiva y también la psicología humanística es que re reconoce la libertad del hombre para el bien, pero no para el mal, ¿no? Y aquí hay un psicólogo en, en Barcelona, que, que no, no es creyente hasta donde yo sé, que dice esto, bueno, si nos tomamos eh, la, la, la idea de pecado, la idea de, de libertad para el bien, pues tiene que haber pecado, libertad para el mal y por lo tanto existe el pecado. Esto ya es una, un avance, ¿no? respecto de Seligman, ¿no? que además pone unos ejemplos de virtud con Bill Clinton y demás, en fin, que ve, muestran que lo que es la idea integral de virtud y de conexión de vir las virtudes, etcétera, no está, no está presente. ¿no? Muy bien, pues tenemos ahora una pregunta de la hermana Hilda de Argentina, que la va a preguntar también directamente, así que le doy paso también. Hola, buenas tardes a todos. Eh, escuchándole a usted me pareció muy interesante todo lo que expuso acerca de la felicidad y me resultó realmente complejo, si bien yo estoy estudiando una licenciatura eh, teniendo en cuenta a Santo Tomás, ¿verdad? O sea que conozco un poco su pensamiento, veo que es realmente complejo y por lo tanto muy pocas personas pueden acceder racionalmente a lo que es la felicidad y por lo tanto muy pocas personas son las que pueden querer buscar esta felicidad de manera consciente, racional. Mi pregunta es la siguiente, ¿puede una persona intuitivamente buscar esta felicidad y llegar a ella? Sí, claro, claro. A ver, evidentemente el acceso a lo que es la conceptualización de San Tomás no es accesible a todos, pero el deseo natural de felicidad es natural, ¿no? Esto por un lado. Eh, por otro lado, bueno, igual esto se puede exponer también más fácil que lo que dice yo. ¿eh? Esto puede ser un defecto de mi exposición también. ¿eh? Pero en todo caso... Justamente, Santo Tomás creo que es en la Suma Contra Gentiles, no en la Suma Teológica, creo que es en la Suma Contra Gentiles, Santo Tomás dice, claro, si, si la felicidad dependiera solamente del esfuerzo humano, 
sería accesible a muy pocos. Pero claro, es que la felicidad depende, que consiste en ver a Dios, depende sobre todo de Dios, de la gracia de Dios, ¿no? Entonces hay un encuentro allí entre el deseo natural del hombre de, de ser feliz, que se consuma en Dios, pero uno no lo sabe de entrada, lógicamente, ¿no? Pero uno siente esa necesidad de, de desarrollarse, de, de ser plenamente, aunque no sepa que esa plenitud se encuentra contemplando a Dios, ¿no? Y, y, con, y a, este, a, a este deseo natural viene al encuentro Dios con su gracia, ¿no? Entonces, y, y por eso hasta los más sencillos pueden alcanzar esto, incluso principalmente los más sencillos, digamos, no solo hasta los más sencillos. Los filósofos han tenido elucubraciones muy complejas y no han llegado, digamos, necesariamente a esta a este, a esta visión de Dios, digamos, no lo que es la amistad sobrenatural con Dios en esta vida y la visión de Dios en la futura. Así que, por supuesto, que esto es así. Después, por otro lado, hay que tener presente que hay, digamos, hay vías para ir abriéndole a la gente los ojos. ¿eh? Por ejemplo, yo lo menciono con frecuencia, el tema del apetito infinito que hay en el hombre. ¿no? El hombre desea el bien ilimitadamente, como mencioné anteriormente, porque la voluntad tiene como objeto el bien en común. Entonces, el, el apetito de bien es infinito y no se satisface con los bienes particulares, porque los bienes particulares se consumen y desaparecen, y por eso como y necesito comer de nuevo, y tengo dinero y quiero más dinero y más dinero, y así con todos los bienes particulares. Y esa infinitud horizontal es un signo que negativamente, en este caso, nos está mostrando el deseo de infinito que tiene el hombre, que solo se satisface con el bien infinito que es Dios. Por lo tanto, mostrándole a la gente cómo realmente lo que está buscando es una felicidad infinita, y por eso no la van satisfaciendo los bienes particulares, también se la puede abrir al bien infinito que es Dios, ¿no? Eso es lo más importante, pienso yo.